0: viviendo a través de la parálisis cerebral. Un podcast que ve la diversidad funcional como un arcoíris de infinitos colores. Dirigido y creado por Lorena García Rodríguez. ¿Qué pensáis? ¿Dónde nace la educación? A mí la capacidad de aprendizaje y la educación nacen en casa. Una frase que me gusta decir es Yo soy como me han enseñado a ser. Por eso quiero que este episodio se titule La educación es universal Hoy os quiero hablar de uno de los derechos fundamentales para cualquier persona, la educación, y lo quiero abordar desde varios puntos de vista. Desde siempre he sido muy curiosa y me ha gustado aprender. Mi educación le ha sido diferente dependiendo de cada etapa, pero siempre en colegios ordinarios. Cuando era pequeña, la discapacidad era un mundo bastante desconocido. Los niños con discapacidad pasábamos la mayoría del tiempo en el aula de educación especial con un aprendizaje distinto y relacionándonos con los compañeros en el tiempo de recreo o las excursiones que se organizaban fuera del colegio. Pero la mejor maestra la tenía en casa, mi madre que tenía la paciencia infinita de quedarse conmigo haciendo actividades que hasta que no estaban bien hechas no me dejaba terminar. También recuerdo aquellos juegos educativos que me hacían aprender divirtiéndome, tanto en casa como en el colegio. Acabó primaria y con ella llegó la adolescencia. El gran cambio en muchos sentidos, pero el más importante la llegada al instituto. Una etapa con muchas luces, pero también con sus sombras, nuevos compañeros y amigos. Pero también llegar a sentir que otras personas no te lo ponían fácil. Conme iban avanzando los cursos, mis profesores vieron que mi inteligencia no era ningún impedimento. Poco a poco me incorporé a todas las clases al mismo nivel que mis compañeros. Lo único que iban cambiando eran las adaptaciones de los ejercicios o exámenes que yo realizaba. Así logré aprobar y completar la educación secundaria obligatoria. Llegó la hora de tomar la decisión de empezar la educación superior, eligiendo el bachillerato, mi época más dura como estudiante. Mi primer intento fue la modalidad de letras puras. Iba probando aunque no sin esfuerzo. Seguía manteniendo las adaptaciones de forma había una mínima parte del profesorado que no creía en mis capacidades. Así me lo hicieron saber y sentir, diciéndome que lo dejara que eso no era para mí. Minaron tanto mi autoestima que casi lo consiguen. Pero terminé el curso suspendiendo solo tres asignaturas, latín, griego y inglés. Pero al no superar las recuperaciones de septiembre, me tocó repetir curso, entonces cuando decidí empezar la modalidad del bachillerato en ciencias sociales, la que aún sin saberlo sería nuestra batalla más dura, Ahí enfermo y por este hecho solicitamos el bachillerato por bloques, primero nos decían que eso no existía. Por nuestra cuenta nos tocó investigar a fondo. Decían que eso era un privilegio. Descubrimos que sí era posible, porque se impartía en el bachillerato nocturno. Gracias a las leyes descubrimos que, con mi discapacidad, tenía derecho a cursar esta modalidad de bachillerato. Así lo hice. Un año cuatro asignaturas y al otro otras cuatro asignaturas total, que en cuatro años pude acabar con mi etapa de bachillerato. Fue otra lección de que el esfuerzo tiene recompensa. Y poco tiempo después otros estudiantes de mi misma situación podían hacer uso de esta modalidad. Pero me siento orgullosa de ser quien abre el camino para que otras personas con discapacidad tengan menos dificultades y más posibilidades soy la primera que cree en la educación inclusiva en centros ordinarios, pero siempre que sea posible. Hay niños y personas con discapacidad severa para los que no es importante aprender ni matemáticas, lengua o historia, pero sí es importante, por ejemplo, aprender a comunicarse con la mirada, desarrollar habilidades como la psicomotricidad fina, aprender a utilizar sistemas alternativos de comunicación y todo eso no es posible teniendo un aula con 30 alumnos que no se puede dar la atención individualizada necesaria y los profesores tampoco cuentan con los medios y recursos necesarios. Esas son algunas de las razones por las que deben haber Centros de educación especial, centros ocupacionales o centros de día. Todos tenemos la necesidad de aprender, aunque tengamos capacidades diferentes o desarrollemos habilidades distintas. Ya me despido, pero no sin antes dejaros una reflexión. Si un niño no puede aprender de la manera que le enseñamos, quizá debamos enseñarles de la manera en la que ellos aprenden. Os recuerdo que tenéis disponible mi blog en todas mis redes sociales. Podéis escuchar el podcast los jueves cada dos semanas a través de las plataformas de Spotify e iVoox.